0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我们的节目又跟大家见面了。我们的节目呢，在全国很多城市落地播出，全国各地都能听到我们的节目，可以在任何视听平台找到我们，包罗万象，什么都有啊。在今天的汽车话题当中啊，首先问一个问题啊，纯电动汽车已经成为大家热门的话题了，很多朋友会买纯电车。那么，请问一下大家，最早的电动汽车是什么时候制造呢？可能一猛的一问吧，不是每个人都知道。那么今天节目的话呢，就给您捋一下电动汽车制造史。我一直觉得说这种历史的东西，大家感不感兴趣啊？一直很谨慎，反正仔细想想吧，也是自己感兴趣所在，就追根溯源了一下，发现电动车的历史啊很独特啊。现在老说埃隆·马斯克，埃隆·马斯克，但实际上比埃隆·马斯克之前啊，这保时捷公司啊，他们很多人都干这个事儿。此一时彼一时哈，你说柯达发明了数码科技。但是他觉得影响自己胶片生意，搁置不用，反而被数码打得稀里哗啦。实际上，这种电动车也有类似情况。你看一下马路上川流不息的各种汽车呼啸着来回。一般人认为，汽油发动机的汽车肯定比电动汽车发明要早。实际上，恰恰相反。资料显示，早在19世纪后半夜的1873年，英国人叫罗伯特戴维森，制作了世界上最初可供实用的电动汽车。记一下这个年份啊 ，1873 年。这个年份实际上比德国人戴姆勒还有本茨他们发明那个汽油发动机啊早了大概十年以上。一八七三年最初的那个电动汽车问世啊，就戴维森发明的那个电动汽车是什么呢？还是个小货车，啊，应该算是电动货车，还不是电动轿车。长呢大概四米八，宽一米八。它用的是什么电池呢？叫做铁锌汞合金和硫酸进行反的一一次电池。就最早的那个蓄电池就是这种东西，很古老了，现在大家基本上不用了啊。现在如果我们手机在用这种铅酸电池的话，那得多大块啊！你得整个都备这个大电池啊，就每天上小班你也不方便嘛。现在都是锂电池了啊。在1880年开始呢，应用可以做到了充放电的二次电池，从一次电池发展到二次电池，其实对当时电动汽车来讲呢是很大一个技术革命。其实电动车在19世纪下半叶啊，成为了交通运输的主要产品，也算是在人类交通史上的辉煌一页。比如说，资料显示，在1890年。这个伦敦啊，街头啊，巴黎街头啊，就开着电动的大客车，因为当时生产的车用的内燃机是相当落后的，行驶里程短，故障多，维修很困难，而电动汽车维修非常方便。那么你要问了，为什么后来纯电动汽车没落了呢？而内燃机呢却盛行呢？这主要是原因还是电子工艺和电池技术受到制约的？那电池嘛，当那现在你会发现我们电池技术还不是很完善啊，还有很多各种各样的问题，你可想而知，十九世纪啊。19世纪下半叶的时候，你说他们到底怎么回事？肯定还是有问题的。结果又发现什么呢？燃油汽车现在造成更多的环境问题日益凸显。结果2020年之后，纯电动汽车又将主导整个世界舞台了。所以今天我们在节目当中啊，跟大家捋捋啊，这个电动汽车的发展史非常好玩。其实大多数人都听过埃隆·马斯克他在特斯拉的这个故事吧。其实尽管你可能没有开特斯拉，但是基本上你也知道这个车型 Model S、Model Y 是非常流行的。呃、啊，他生产的车呢很受欢迎，而且最近大降价。那很多人都说了，不是误解嘛？电动汽车才刚起步，实际上真不是。电动汽车呢，曾经在市场上是个霸主啊。那最终呢，失去了一些人气。那么在这里呢，我们要提到一个人物，这人是谁呢？叫做罗纳保时捷啊，确实是跟保时捷有关系的。不过呢，我们说到这个人，啊，包括他做的这个车系呢，存在时间并不是很长，也不是严格意义上的保时捷，因为这是费迪南德保时捷先生在创立自主品牌之前。跟罗娜这个人合作研发汽车时的一个牌子叫 Lona Porsche， 哈哈，也算是保时捷吧。这个项目呢，在20世纪初 ，Lona Porsche 这个品牌呢，是费迪南德· Porsche 跟路德维希·洛纳在1900年打造的。啊，那个时代大家都知道，还是马车代步年代嘛。保时捷先生呢，跟洛纳都坚信啊，电动技术会帮助大家汽车淘汰掉马车。那么在双方合作之前， p o r s c h e 先生呢，已经获得了轮毂电机的专利， 1898年。l o n a Porsche 原型车终于诞生了。这个车呢，沿用了当时马车车型的造型，两个前轮使用三马力左右的轮毂电动机驱动前行，为电机供电的这个铅酸电池呢，装在车厢的下方。可是当时你也知道，电池能量密度比较低，电池呢又笨重，所以这个车的行驶里程比较短。好在呢，这个你也知道，轮毂电机的动力很直接。在两年后， 1 9 0 0年巴黎世博会上 l o n a Porsche 首次公开亮相，立马吸引了所有人的眼睛。也就是在1900年的秋天，波士尔公司推出了世界上第一辆混合动力车型。他给车装上发电机，并用普通的汽油发电机来驱动电机。你说这个厉害不厉害？将水冷的这个汽油机啊，每台只有 3.5 五马力，装在车身中间，分别用它们驱动两台发电机，构成两套发电单元。然后功率 2.5 五马力的发电机能在九十伏特电压下输出2 0 A 的电流。现在大家都觉得2十 A 电流很小，在那个时候已经不容易了。直接的话呢，来驱动这个轮毂电机，剩余的电能流入电池储存起来，多厉害，朋友们！ 1 9 0 0年，混合动力啊，有汽油机，有发电机，这是相当不容易的。现在吧，我们再想起来那个时代啊，就是工业革命啊，真的是带来非常多不一样的东西哈。就是现在我们大家生活当中碰到的这些东西，像汽车、火车、飞机。很多现代工业的东西都是源自于工业革命，当时这个机器带来了人力之后，物质极大丰富，像纺织工业，然后汽车工业，工业产品的极大出现，提高了生产效率，大家确实受到这个实惠还是比较多的。大家想想看，现在工业革命呢，是不是已经到了尾声了呢？换句话来说，我听到很多一些战略学家他们也讲，就未来肯定是信息时代，这数字革命时代又到来了。哎，你的的确确啊，现在我们好像离不开数字，离不开网络，啊，离不开这种高科技的其他的一些东西了。那么这些会带给我们未来的生活会有哪些不一样的地方呢？我也不知道，<笑>真不知道。我也不是战略学家啊，但只想到当年1900年，大概100多年之前哈、啊，我们的生活状态是那样的，唏嘘不已。好，休息一下啊，一会儿呢再跟大家讲从过去到现在啊，电动汽车啊有什么样的波澜壮阔的历史。不是刚才讲到罗纳波什尔公司做这个电动汽车，当时风靡时在巴黎世博会还挺火，但为什么后来没有了呢？一会儿回来。汽车立体声，吸取回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。今天跟大家讲讲电动车的历史，也说到了保时捷公司。所以说保时捷啊，真的在汽车历史当中啊是不能忽略的一个人啊，或者说一个品牌。那从过去到现在，电动车经历了怎样的波澜壮阔呢？也说到了罗纳和波士两个人，他们合作的这个车型，但是其实，在一九零六年，波士跟罗纳呢，因为专利权的问题呢，终止了合作。后来呢，发展内燃机呢，就越来越火，而且包括石油呢，越来越便宜。结、这、果、个、电呢，这个储能呢，么还是有问题，还有安全性的各种问题，导致那个时代啊，这个电动车后来就中断了，反而是内燃机车。我们从一八五九年开始说起啊，咱们讲电池哈。当时， 1859年，法国一个物理学家呢叫普兰特加斯东发明了铅酸蓄电池，这个其实用了很久。1881年，另外一位法国科学家叫卡米尔阿方斯富尔，改进了电池的设计。啊，他们的发明改进影响了后世的方方面面。后来呢，电动车就被制造出来了。1867年，巴黎世界博览会上，奥地利一个发明家，这个人叫做弗朗茨克拉沃克，尔，向人们展示了一辆两轮电机车，但当时呢不认为是个车。啊，因为他们没法开上路。而后的一八八一年四月份，法国一个发明家叫居斯塔夫·特鲁维，在巴黎街道上制造并测试了一辆带有三个轮子的车型，所以这是电动车的雏形。包括在上一集段我说的1873年那车，其实都是雏形。你说它是真正意义上的车吗？好像并不尽然。1884年，英国一位发明家托马斯·帕克改进设计了电池，容量更大，还可以再充电。随后呢，在伦敦制造了第一辆可规模化生产的电动汽车，这比1886年卡尔本茨发明出三轮燃油汽车还早了两年。1888年，欧洲呢开始重视环境和能源问题，尤其是英国和法国支持电动车。工程师叫安德烈，制造了德国第一辆电动汽车。那个时候，世界各主要国家都开始做电动汽车的研发。1890年至1891年。一个美国人叫做威廉·莫里森，在美国爱荷华州也制造出了美国第一辆电动汽车。这个是六座客车，时速每小时23公里。但是呢，很有意思啊！ 1 8 9 5年，这美国消费者呢才开始关注电动车。但是那个时候呢，欧洲人已经开始什么电动三轮啊、电动自行车啊、电动汽车啊，车啊将近十好几年了。那么在19世纪90年代末期、二十世纪初，大家对电动车的热情呢到了顶点，甚至还有电动的出租车。各位，那个时候就有电动出租车了。1897年，沃尔特 ·C· 贝茨在伦敦设计了电动汽车组成的车队，成功运营。因为这个是电啊，它这个在运行的时候会有嗡嗡的声音，所以呢，他们这公司被称为蜂鸟公司。那么后来呢，在纽约，萨米尔电动马车公司也用12轮的电动双轮马车进行营业。这家公司经营到1898年，还有很多的出租车。后来呢，改成叫电动汽车公司。到二十世纪二年代，结果出现一个很大的巨变。燃油车改进了，完善的道路设施啊，价格合理的汽油广泛运用，汽油实际上比电车它的续航能力更长，电动车速度特别慢，适用范围小，续航里程短，而燃油汽车只要你肯加油，哪儿都能跑，一直跑下去。所以电动汽车在20世纪初期失去了市场地位，慢慢退到历史幕后。1959年，美国汽车公司就 AMC， 跟一家公司合作。搞了一个自充电的电池供电的电动车，它比铅酸版本的重量更轻。然后呢，二十世纪六十年代出现了很多电动的概念车，但是呢，确实小规模生产，也不是特别的多。主要呢，研发的还是电池。一九七一年七月三十一号，阿波罗十五号登上月球，所以那个月球车是谁研发的？是波音公司跟通用汽车的子公司。每个车轮呢配一个直流电动机啊，还做了一个不可充电的电池，所以在月球上。第一个交通工具就是纯电的电动车。以后我觉得大家想移民火星 嘛？ 前段时间不是埃 隆· 马斯克获得了世界首富的称号 嘛？ 结果他在那个 Twitter 上发了一句说 ：“OK， 我知道 了， 咱们回去工作嘛 ，back to work。” 结果大家呢就隐身了一 下， 说埃 隆· 马斯克 说：“ 好， 你们庆祝你们 的， 我该回去工作挣钱回火星 了， 因为他就是火星 人。” 很有意思。到目前为 止， 跟大家 讲， 现在世界上还有三艘电动月球车就停在月球之上了。时间进入到了1967年啊，日本成立了日本电动汽车协会，促进电动汽车的这个发展。1997年，日产汽车呢推出了一个电动汽车，是全球第一辆装备了锂电池。1976年7月，美国国会通过了电动汽车和复合汽车的研究开发和样车的适用法令，在美国的很多个州通过了相关的法规啊，促进了电动汽车的小批量商业化的生产。1990年，欧洲城市电动车协会成立了。那么开始呢，做各种各样的电动车，像瑞士啊、嗯，还有包括像德国，都开始研发大量的一个电动车。二十一世纪之后，来自美国加州的硅谷钢铁侠埃隆·马斯克飞到了日本，他呢直接找到了谁啊？松下公司。他说：“松下先生，请和我一起制造驶向未来的车吧。”为什么？是因为2004年特斯拉公司开始研发特斯拉跑车，使用的就是松下公司研发的锂离子电池。那么， 2008年，特斯拉首次交付给客户，这是第一辆合法生产的使用锂离,离子电池的全电动汽车，也是世界首辆一次充满电池行驶320公里以上的全电动汽车。特斯拉算是让电动车重新走向世界的一个重要的公司。这两年呢，咱们国家的电动车企业呢也是层出不穷，表现也非常的突出，份额也是特别的广。我讲的这个电动车的历史呢，其实也会发现啊，就人没有白学习的事儿，包括汽车技术也是。实际上没有任何一个技术，它都是白发明的。也许现在用不到，以后没准可能就能大显身手了。电动汽车就是如此啊、呃。另外一个给我的印象就是，您现在看到的，你以为的，真的就是你以为的吗？还真未必。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，祝福所有们用车愉快。我们下次节目再见，拜拜。